ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ هو الإيمان يرسم لي حياتي به أسمو فتشرق أمنياتي أنا كالغيث تعشقني دروبي صفات الغيث تشبهها صفاتي السؤال الثاني ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب ركن عظيم من أركان الإيمان بل أصل من أصول الدين لا يتحقق الإيمان إلا به ويشمل عدة أمور واحد التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام فأخبر سبحانه أنه أنزل الكتب المذكورة التوراة والإنجيل والقرآن من عنده وهذا يعني أن المتكلم بها واحد وهو الله عز وجل وأنها بدأت من عند الله لا من عند غيره ولذا توعد في آخر السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وجمهور المفسرين على أن الخطاب في الآية للمؤمنين فقد أمرهم الله أن يجمعوا بين الإيمان بالله وبرسوله والقرآن الذي نزل عليه وبين الإيمان بجنس الكتب التي نزلها على رسله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيعلموا أن الله قد بعث قبله رسلا وأنزل عليهم كتبا وأنه لم يترك عباده في أي زمن مضى سدى محرومين من البينات والهدى وليس بالضرورة أن يعرفوا أعيان تلك الكتب بالتفصيل اثنان الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده لذا أفرد الكتاب في قوله والكتاب الذي أنزل من قبل وكأن الله أنزل كتابا واحدا يدعو لأصل واحد وهو توحيد الله وعبادته في هذا إشارة إلى أن الكفر بكتاب أو رسول واحد هو كفر بالكل ثلاثة الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعض وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب هذا في القرآن طب ماذا قال عن الإنجيل؟ قال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومن هذا التصديق إقرار القرآن بعض ما جاء في الكتب السابقة من أحكام اسمع ما رواه عبد الله بن عمر مثلا جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام وكان من اليهود ثم أسلم كذبتم إن فيها الرجل فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك رفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم 
قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة الأمر الرابع الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها وهذه الكتب هي التوراة وهي كتاب موسى الإنجيل كتاب عيسى الزبور كتاب الذي أنزله الله على داود وأتينا داود زبورا قال قتادة في تفسير الآية كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه أي ليس في الزبور حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود والرابع صحف إبراهيم عليه السلام فضلا عن صحف موسى فضلا عن القرآن العظيم الخامس النقطة الخامسة في أركان الإيمان بالكتب أن نؤمن أن في الكتب السماوية نسخا جزئيا وكليا ما هو النسخ الجزئي؟ النسخ الجزئي كما نسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل قال عيسى لقومه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكثير ماذا قال في تفسير هذه الآية؟ قال فيها دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعد شريعة التوراة وقال الألوسي في بعض جوانب النسخ من الأطعمة التي أحلها عيسى لبني إسرائيل بعد أن كانت محرمة عليهم في شريعة موسى لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور هذا هو النسخ الجزئي النسخ الكلي الذي قامت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع السابقة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم جازما حاسما والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فالحديث دليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ جميع الشرائع بشرائه فمن كفر به لم ينفعه إيمانه بغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الخطاب هنا للأمة للأمة بأسرها من وجد منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيوجد إلى يوم القيامة وملاحظة هامة هنا حين نقرر نسخ شريعة الإسلام لما قبلها من الشرائع فالمقصود هنا نسخ الفروع دون الأصول فإن الأصول ثابتة لا تنسخ بل هي مقررة في كل شريعة فأصل الأصول هو توحيد الله تعالى وهذا لا يمكن أن يختلف فيه أو يعتليه أي نسخ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت